1: Vechtersbazen zijn terug in je leven, terug op je beeldscherm of op je oren hoe je deze podcast ook tot je neemt. je weet, we komen ook dit jaar in het zevende seizoen, de eerste podcast van 2024, ook in het zevende seizoen, komen we weer met de mooiste verhalen van je favoriete vechters, trainers, uh, grootheden uit de sport van het hele verleden en toekomst. Je weet het, ze zitten hier allemaal. En we beginnen met een hele mooie speciale aflevering dit jaar met uh, de godvader van het Nederlandse kickboksen, Tom Haring. Uh, goed dat je er bent. Still going strong. Ziet er nog uit als, uh, als een jonge god. Ja, ah,
0: ben ik toch een jonge god.
1: <laughs> <laughs> Absoluut. Uh, we hebben je natuurlijk al vaker gehad. De reden dat ik je deze keer heb uitgenodigd. Uh, het is dit jaar, uh, precies 30 jaar geleden, dat uh, Peter Aerts uh, met jou in de hoek voor het eerste K1-man. Uh, 93 was het eerste K1-jaar. Toen woonde Branco Secreties. Was, ja. was jij ook bij betrokken. Ja. Uh, en ik wilde graag een keer een beetje... Nou ja, op de achterkant van de verhalen inzetten. In, in dus niet ja. alleen ja, de, 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 de glorie en, en de, de, de vreugde van het winnen kennen we allemaal. We hebben allemaal de geweldige wedstrijden gezien. Uh, maar we weten allemaal, een toernooi het is afzien, natuurlijk... een afzien. Van ja, de het is natuurlijk een apart beest. En een toernooi ja. is natuurlijk een heel andere dynamiek dan een los gevecht. En Absoluut. Ik, ik ben zo benieuwd naar... Hoe gaat het er aan toe? Hoe, hoe, ten eerste, als je met een vechtend toernooi in gaat, hoe, hoe bereid je hem voor? Bereid je hem anders voor op een, dan, dan op een gewone wedstrijd? En kun je ons daar een inkijkje in geven?
0: Nou, dat niet zozeer. De trainingen bij Chakuriki waren eigenlijk altijd of je naar nou one match vocht of meerdere ja. partijen. We deden alleen wel, als we een het toernooi moesten vechten... dan deden we wel meer het systeem natuurlijk. Hè? Dat je dus, als je had, zeg maar, een harde partij had gedraaid... dat moest dan met sparren... dan liet ik ze even rusten. Zo'n twintig minuten. Dan word je weer koud. Je moet je ja. weer opladen. Dus dat waren ze wel gewend bij mij in de school. Dus als we een toernooi vochten... dan ging ik wel drie keer met ze de ring in... net een beetje het eigen te doen bij een echt gevecht. Ja. Dat deden we wel, ja. ja.
1: Je ging in 1993 ging je met Branco. Dus voor het eerst uh, naar de K1. De eerste ja. editie van de K1. Ja. Is bij het ja, was ook een nieuwe organisatie, een nieuw fenomeen na toen die acht Grand Prix. Wist je toen een beetje waar je op voorbereidde of, of waar je in terecht kon? Nee,
0: totaal niet. Ik, uh, ik zou daar met Peter Aas naartoe gaan. Ze ja. hadden dus een vechter gevraagd. Nou, ik had een hoog grote stal met zwaargewichten. Ook Lloyd van Dam, André Tete, weet je, Ik had veel zware jongens. Maar Peter was op dat moment wel, dacht ik, het meest uh, beschikbaar om die partij te draaien. En dat was ongeveer een, twee maanden voordat de wedstrijd zou beginnen. En toen ongeveer drie weken voor de partij werd ik gebeld door uh, de secretaris van ICI ja. en uh, Stacy. Ik weet het nog goed, ze zegt: Tom, er is een jongen uitgevallen uit Australië. Ja. We kunnen niet zo snel nog een andere vechter vinden, maar we weten dat jij meerdere zwaargewicht hebt. Heb jij nog een partij? Heb je nog een jongen om te kunnen vechten? Ja. Nou, ik zei meteen, ja, die heb ik. Ik zeg, ja. uh, wat is zijn naam? Ik zeg, het is een Kroaat die mij meteen... Branko Sikatic, hij is 38 jaar, maar hij is in topvorm. Want hij traint natuurlijk met Peter, de andere jongens. En hij had pas geleden nog ergens in Amerika gevochten. Ja. En die had die uh, goede partij gedraaid. Ik zeg, dus ik neem Branko mee. Ja. ja. Nou, is oké. Okay. Nou, Dus met Branko en Peter. Maar Peter was eigenlijk de nummer één ja. op dat moment van die jongens natuurlijk. Nou, we gingen daar naartoe. En het leuke is, als ik naar Japan ging... Want ik was daarvoor ook al geweest met Peter tegen Adam Wat. Die had toen gewonnen van Adam Watt en partij. Dat was niet van uh, de K1. Dat was een andere organisatie. Ging met Chris Dolman toen mm -hmm. een beetje. En Dick Vrij en nog een paar... Maar als ik daar kwam in Japan, dan heb je die jetlek, hè. Dat is echt. Hmm. Uh, het is dan als je daar aankomt, is het s'nachts in, 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 ja, in Nederland of zo, scheel, weet zo niet, ja. Dus altijd wat ik zei tegen mijn jongens: ik zeg, je brengt je, je zeg maar je luckets, je koffers naar de kamer en kom meteen in trainingsgoed naar beneden. Ja. Ja, gereisd. Nee, niks mee te maken. Trainingsgoed naar beneden. En toen ging ik met Branko en Peter in de parkeergarage. Gingen we een beetje warm draaien, mm -hmm. touwtjes springen. Nou, ze waren vermoeid gewoon. Ze wilden naar bed. Maar als je naar bed gaat, het ja. is er, oh, dan kun je s'avonds weer niet slapen. Dan ben je, dus, ja, dat ritme. Kwijt, ja. dus dat had ik er gewoon ingevoerd. En dat was heel goed. En het leuke was, ik hoorde later van Rico Verhoeven. Die hebt dat in zijn boek geschreven. Hij zegt, ik deed precies wat Tom Haring met zijn vechters deed: eerst trainen als ik eraan kwam. Ja. Maar het bleek dan, op het moment was je moe. Maar had je getraind, dan voelde je je een stuk lekkerder. Ja. Dus dat was Even een nieuw uitzeten. Wat wij uh, deden. Nou ja, de eerste K1 in 1993, Peter vochtse partij. De eerste, ik geloof dat hij de eerste won. De tweede verloor hij toen tegen Ernesto Hoos waarschijnlijk, was dat of zo? Uh,
1: weet niet, de Hoos vocht, Ja, Hoos vocht de finale toen tegen Branco. Dus ja, ja, die ja. vocht de finale tegen Branco, maar ja. goed.
0: En ergens was ik wel blij, want anders had je Peter tegen Branco gehad... Hè? als Peter ja. uh, had gewonnen die, die partij. Dus uh, vooral in Japan. Maar ja, niemand verwachtte dat een 38-jarige man die eigenlijk een invaller was... dat hij daar drie partijen op knockout won. Want ja. hij won eerst tegen Satake, hij won van die Thai, Sjankbeuk van hij, en toen van Ernesto Hoost op ja. knock -out. Dus uh, met zijn 38-jarige ja, ik, ik wist wat, wat hij kon, maar ze wisten in Japan niet wat voor type dat was natuurlijk... Maar daar heeft Branko natuurlijk zijn naam gemaakt op een
1: gegeven moment. Ja, ja, Maar dan ga je voor het eerst een in toernooi. Inderdaad, het is allemaal nog een beetje onbekend terrein. Dus het is ja. ook een beetje pionieren en uitproberen, ja. uitvogelen. Wat het beste werkt. En dan, dan die eerste wedstrijd. En wint hij dan gelukkig wel... Via K.O. Ja. En dan ga je terug naar de kleedkamer. Wat gebeurt dan? Want je hebt niet zoveel tijd tussen twee wedstrijden. Nee, je hebt, je hebt zeker niet veel tijd. Want uh,
0: je, moet, je moet hem eigenlijk eventjes de blessure behandelen. En weer een beetje klaarmaken. Ja. Voor de volgende partij, ook mentaal. Misschien je tactiek veranderen. Want natuurlijk, elke tegenstander heeft een andere tactische benadering en zo. Wij waren meestal wel in de aanval. Wij be beslisten wat we voor tactiek we wilden hebben. Want het was wel echt knokken geblazen. Maar het is mentaal is het natuurlijk heel belangrijk voor een trainer om zijn jongens op te peppen. Ja. Want er zitten echt wel eens jongens dat ze er doorheen zaten. Hoor. Ja. Ook, ook jongens dat ze zeggen, mentaal, ah, het gaat niet meer en ik heb pijn en zo. Ja. Maar dan maakt je ze weer opknapt en dan denken ze toch, het was een groot geldbedrag natuurlijk ook. En ja, dan, dan pep je ze op op een gegeven moment op en dan uh, gaan ze toch weer de ring in. En dan, ja, hoe, hoe verloopt zo'n partij? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, ja. Hey, je hebt ook wel eens, uh, nou was het met Branco de eerste keer dat hij drie keer op KO won. Heeft Peter ook Gedaan trouwens. Je ja. hebt uh, de geloofde snelste K1 nodig gewonnen. Dat, ja. Ja. Was dat? Hè, maar uh, ja, je moet ze toch weer zien op te peppen en ja. Ja, als je dat met een team doet en die dat gewend is, dan, ja, dan heb je een sterk team uh, met elkaar.
1: Ja, wat zijn de dingen daar zoals met, met Branco over zat? zag je nog wat voorbij wat je toen tegenkwam, Wat hij van blessures meenam, bijvoorbeeld uit die eerdere wedstrijden. Tussendoor? Nou,
0: nou, de eerste, zeg maar, één branco had bijna geen blessures. Nee. Wel, de naap die wel eens het zijn, zijn, zijn zo'n scheur in staat. Ja. Maar met Branco had ik dat niet zozeer hoor. Dat die, uh, omdat hij toch alles snel op knockout ging winnen. Ja. Wat wel eigenlijk een leuk verhaaltje is, dat wil ik je vertellen. Dat was toen nog dat uh, Branco won. Toen kreeg je s'avonds. Met uh, zeg maar het feest wat er was. Ja. Kreeg je het geld uitgekeerd. Hè? Dus iedereen zag dat je. 100, het was toen 100.000 uh, dollar. En, uh, nou, die nam ik mee. Ik nam het uh, in, in, in ontvangst. Ik hield het ook bij me. En toen we in het vliegtuig stapten. Kreeg Branko zijn geld. Je pakte je, je percentage ervan af. Dus Branko had het geld. Maar wat deden we altijd als we vlogen. Namen we altijd een slaappil. Dat ja. was toen de tijd die roffinol. Dat is uh, ja, ja, verboden. Nollen, ja, dat, Nou daar bleef, bleef je op slapen. Maar. Ik vloog toen al business class. Want dat deden ze daar. De trainer of, of ja. he, de de de, guru, de manager of wat dan ook. Die kreeg business class. En die jongens in het begin vlogen nog gewoon in oh, de economie class. Economie, ja. Later werd dat gelukkig ook business class. En ik lig te slapen op een gegeven moment zwaar onder de inol. En ik word wakker gemaakt door Branko. Hij zegt, sensei, sensei, mijn geld is weg. Ik zeg je geld is weg. Hij zei, ja, ik ben naar het toilet gegaan. En hij had zo'n money belt, ja, weet je ja. wel. En is hij natuurlijk met zijn slaapdronken kop is hij een plasje gaan doen. Die heeft dat dan neergelegd en is eruit gelopen. En helemaal vergeten zijn geld. Dat op een gegeven moment denkt hij, hé, hey, waar ja, zit nu, mijn geld? Je? Maar goed, dus hij maakt me wakker. En uh, ik zeg nou, dan gaan we naar die stewardess stuurd, uh, en zeggen gewoon van, we gaan iedereen controleren. Maar Branko was met acht, negen man. En ja. dat waren geen kleine jongens. Hè? Er was een nachtclub-eigenaar, een, een, nachtclub een Kroaat. Ja, ja. Die was 2,20 meter. Twintig, die was 140 <laughs> kilo. Een boom van een kerel. En die stond in het begin. En ik pakte met die vrouw pakte de microfoon. En toen zeiden we: Ja, we hebben geld in het, uh, in het toiletje laten liggen. We gaan iedereen uh, fouilleren. Ja. Om te kijken wie het hebt. En al die Kroaten stonden in het begin van die... Dus dat was heel interessant. En. Nou, toen op een gegeven moment dat ik dat had verteld, kwam er een man van achteruit met het tasje aan rennen. Ja. ja, I found it, I found Ja, 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 sorry, <laughs> dus, sorry. Dus toen had Branko zijn geld terug. Maar dat was eigenlijk de eerste K1 dat ze zo dat geld gaven. Later ging dat per bank. Ik wil net zeggen, want dat is de legende die je altijd hoort.
1: Want dan kan je dat ze het altijd zo betaalden.
0: Ja, dat ja. was echt zo. in de eerste. Ik geloof de eerste drie galas, ja. ook toen met 400.000 dollar. Er werd zo cash betaald. Ja, dus. En daar betaalde je ook je belasting al. Dus dat was wel dat de belasting was betaald. Maar ja. Ja, het was toch een risico met zoveel, Om zoveel geld, geld op de hotelkamer. Maar dat was daar eigen. Ja. Ik weet nog goed, Branko vocht toen tegen Mara een, een MMA gevecht. Ja, 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 daar was hij drie machine. ton voor. Ja. de werd zo vooraf betaald. Lekker. En toen werd Branco gedisqualificeerd in de eerste ronde. Dus het was ook nog wel een leuk verhaal tegen die Mark ja. wat een worstelkampioen was. Die was ja, 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 echt ja. verschrikkelijk goed. En Branco hield zich aan die touwen vast met zijn elleboog. Ja. En die was aan het hakken met die andere elleboog ja. op zijn hoofd. Dus die ging steeds een beetje lager. Dus die schaar zegt stop en dit en nog een keer. Ja, disqualificatie. Nou, we zitten de volgende dag zitten we in het hotel. Zitten we een lekker bakje koffie te drinken. Komen er zo 7 acht uh, van die japjes aan. In keurige pakken. Met uh, allemaal een aktertastje. En allemaal een pintje eraf. Ja, ja, dus dat ja, was ja, de Yakuza. Yakuza. Ja, maar die kwamen uh, naar mij toe. En buigen en heel keurig van... Uh, Mr. Haring, can we talk with you one minute? Ik zeg oké, okay, dus ik sta op. En Branko, die blijft zo zitten en ze bakje uh, koffie.
1: Sorry.
0: En toen zegt hij... We want some money back because Branko is disqualified. So you want about 20, 30% that you give back to us. Dus ik zeg tegen Branko, Branko, they want your money back. Ik kan het hier niet, omdat die microfoon, dat Branko staat op. He said, who wants my money back? Zo, so, en je weet hoe imposant die is bij die kleine jappies. En ze kijken me. I never give money back. I fight for it. Oh, oh, yes. Oeh, oes, oes. Oké, okay. thank you, Mr. Haring. En ze liepen alle acht als pinkwins achter elkaar ja, 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 in het hotel uit. Maar ja. dat
1: was zo schitterend, jongen. En Branco heeft zijn pinkies ook nog allemaal nog en zo.
0: Die heeft nogal zijn pinken. Die werd <laughs> helemaal niet aangeraden. Kijk, Kijk, er waren natuurlijk ook altijd heel veel Kroaten. Hè? Die kwamen naar die wedstrijd ja, ja, ja. Het waren niet uh, de makkelijkste jongens. Nee, zo.
1: om het maar even zacht uit te ja. drukken. Ja.
0: Maar dat was wel grappig. Maar goed, door te gaan op die uh, K1, de, de voorbereiding. Ja, het vergt heel veel praten voor een trainer, mm. mentaal, om je jongen op te peppen. Ja. Soms is het niet nodig omdat ze totaal geen blessures hebben en dan zitten ze in die winning winningmoed. Maar je hebt ook wel eens dat een jongen een blessure hebt dat hij toch zegt, ja, ik kan dit niet meer gebruiken. Of ja. mijn hand is gebroken of hè, mijn, mijn, mijn been ligt in elkaar. Ja, dan moet je hem toch zien op te peppen dat ja. hij toch gaat. Dan zeg je, ja. jongen, dan knok je maar met de dingen waar je wel mee kan vechten. Het is maar drie rondjes. Ja. En misschien maar het is ook mentaal
1: taal heel erg natuurlijk. Ik Weet je, als je, tijdens een gevecht heb je natuurlijk de rustronde tussendoor. door heb je een minuutje, dan kan je een beetje water, ijs ja. en een kleine pep talk ja. en weer door. Dan heb je eigenlijk geen tijd over na te denken. Maar als je, als je een half uur moet wachten, je lichaam koelt af. En, dat is erg, want komen de, komen de, en dan, dan komen de blessures de pijntjes, pas en,
0: echt naar voren. Ja. Want op het moment dat je vecht met zo'n valk, ja, al die logics, je pikt het. ja Op dat moment dan voel je wel, maar je kan door die adrenaline door. Ja. Maar als jij in de kleedkamer 20 minuten, dan gaat het pas echt werken. En dan wordt het stijf en het wordt koud. Dus ook die voorbereiding, die opwarming, mag weer niet te lang duren. Nee. Omdat natuurlijk ook de vermoeidheid gaat meespelen. Ja. Maar ja, dat moet je aanvoelen. Ja. En dat is bij elke vechter anders. Ja. Ook de begeleiding en de benadering bij vechters. Ik bedoel, ik heb honderden jongens gehad natuurlijk. Maar het is bij iedereen anders. En dat voel je op een gegeven moment. Dat, dat krijg je niet die avond daarmee. Maar dat heb je al met de training in de sportschool. Ja. Dat je weet hoe iemand reageert op, op pijntjes. Hoe hij zich mentaal voelt. En ja, dan is het aan jou om, om met zo'n jongen proberen weer
1: 100% te gaan worden. Ja. Ja, Branco, 38 was hij nog steeds volgens mij, als ik me niet vergis, de oudste K1-winnaar ja, ja. van, van het toernooi. Is dat ook meteen zijn? Zijn Pinnacle geweest aan een hoogtepunt. Dat had, dat nee. nooit meer. Uh... Nee, ik,
0: ik weet nog goed dat de afscheidswedstrijd van Branko... Die was natuurlijk heel bekend en heel geliefd. want ja. Vooral de eerste K-1-winnaar. Je weet, in Japan een legende. Dan heb je dat voor je leven. En toen was hij 43 jaar. Toen moest ik bij Ishi komen op kantoor boven... Hmm. in uh, het nieuwe Takanawa Prince Hotel. Daar zat hij altijd. En toen zegt hij, uh, Mr. Tom, I want a farewell... Fight voor Branco Wit en Nester Hoest. En dat was net die periode dat Nester Hoest, als zijn partijen won, dat ja, hij daar ja, ja. een won. En toen keek ik hem zo aan. ik zei: Ja, zullen we dat doen wel? Hè? Zal we doen this. Is, hè? Ik, ik vind ook een afscheidpartij moet je wel nog goede hebben, maar je hoeft niet de beste te hebben op dat moment. Maar ja, hij wilde, nee, hij zegt alleen die partij wilde die doen. En anders ging die afscheidswedstrijd niet door. Dus ik ga naar beneden naar Branco. Die zat in zijn kamer. Ik zei, Branco, we ook talk together... Ik zeg, uh, Mr. Easy wil je tegen Ernesto host hebben, maar ik ben daar niet zo content mee. En hij pakte dat grote hand en die legde die zo op mijn hand. Dus ja. hij, uit elkaar. hij zegt, Tom, Ernesto, he can never beat me. En dat zei hij zo met overtuiging. Ja. Ik zeg, so you agree with this fight? Ik zeg, je wil dan echt ja. die partij hebben tegen Ernesto? Hij zegt, yes, please. Nou, dus ik terug naar Easy. Ik zeg, nou, het is akkoord. Ja. En toen was hij 43 en toen won ja. hij ook weer op knockout van Echt Ernesto. Hoor, ja. Ja, dat Want ik niet, heb ja. Ernesto wel eens gehoord in een interview. Hij zei ja, ik weet niet tegen Branco, ik kan niet ja, winnen van ja, Branco. Iedereen
1: is dus een cutte uit. Iedereen ja. heeft al tegenstander waar het ja. niet te gelukt. Ja, ja stars make fights. Ja. ja, bijzonder. Als je als je achteraf Branco denkt, is dat die K1 misschien voor hem? Hij won dan die eerste. Dat het voor hem misschien beter was geweest als het een paar jaar eerder was begonnen. Dat hij ja, met John... zeker, tuurlijk. Kijk
0: als Branco zeg maar de leeftijd had van Peter Arts, nou. Ja. Dan, uh, ik denk wel dat hij uh, diverse partijen uh, daar had kunnen winnen wel hoor. Want daar ja. uh, kijk, hij werd toch ietsje langzamer. Aan de andere kant, hij werkte wel heel erg op zijn ervaringen. Hij had natuurlijk ook honderden partijen gewoon gebokst. Engels ja. boksen, wat veel mensen niet weten. Hij had 180 wedstrijden semi-contact gevochten. Ja. He, dus dat is met full contact, maar dan uh, een beetje snapbewegingen. Ja. Zeven trappen boven de gordel en zo. Ja, 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 ja. Maar het zijn toch partijen. En boksen doe je hetzelfde. Ja. Dus die je draait. Dus hij zat ook aan de 300 wedstrijden. He. Vergis je niet. Dus ja, En ik heb hem leren kennen in Zweden. Ja, toen een, uh, een land, uh, Zweden tegen Joegoslavië, heette ja. dat toen ja, ja, ja. nog. Daar was ze nog kwaad, want toen was net Kroatië afgescheiden van Joegoslavië. En toen was ik scheidsrechter. Want toen hadden ze een neutrale scheidsrechter. Dus het was een landenteam tegen elkaar. En daar kwam Branko naar me toe... En toen was hij al redelijk ouder. En toen zei hij van... Uh, Mr. Haring, can I uh, talk with you? And I want to train at Shakuriki ja. gym. You're okay? Ik zei, ja, is oké. Okay. En toen sliep hij ook bij me in de sportschool. Hè, Branko, hè. twee ja. jaar lang moest hij schoonmaken. En toen was hij al wereldkampioen. Maar toen was hij al redelijk oud. Maar daarvoor had hij partijen gedraaid, jongen. Nou, dat was fantastisch. Gigantisch ja. gewoon. Ja, en ja. Hij was inderdaad eigenlijk een beetje te laat uh, ingekomen. Ja. Ja, Anders of ze zijn te begonnen meer, voor uh, Ja,
1: ja. ja.
0: En dan had hij natuurlijk ook nog een keer dat Peter van zijn team in dezelfde school. Dus ik bedoel, Peter was ook geweldig. En ja, dan, die had hij altijd nog tegen hem ja. dan, weet je. Dus het was een beetje moeilijk.
1: Ja, ja. en aan de andere kant kan je ook zeggen natuurlijk dat Iron Sharp is Iron. Dat ze elkaar natuurlijk ook omhoog hebben ja, gestuurd.
0: Nou, dat is het alleen maar. Daar moet ja. je eerlijk in zeggen. Je kan nog zo'n goede trainer zijn. Maar als ik één man heb die goed is, is ja. het voor mij moeilijker dan dat ik tien vechters die echt goed zijn het rondlopen. Want die gaan elkaar opvoeden om een hoger niveau te bereiken. Ja. Jij gaat dat ondersteunen als trainer. Ja. Maar dat is wel makkelijk. En er zijn nu ook scholen die veel kampioenen hebben. Dat is makkelijker. Omdat ze al veel jongens hebben om mee te draaien met elkaar.
1: Dan ja. ga je terug in 1994, ja. met Peter. Merkt uh, je toen? Jij komt daar binnen dan als de coach van de kampioen, Merkt je ja. dan dat, dat er wat veranderd was, ook in jouw status? En dat je daar uh,
0: ja, heel, heel erg. Want in Japan krijg je natuurlijk heel veel respons voor wat je doet. Hè? Als je daar uh, wat, wat wint dan wordt het ook echt geaccepteerd. weet je Het is toch een iets andere mentaliteit ja. wel dan Nederland. Maar goed, ja, ik bedoel, je moet toch vechten. Of, of ze je wel of niet leuk of aardig vinden. Je moet weer knokken. Maar wat ik wel merkte in die drie jaar... dat we achter elkaar die K1 wonnen... dat Shakuriki zo populair werd. Ja. En waar merkten we dat uit... We verkochten ook onze t-shirts. Isi ja, ja, ja. had natuurlijk allemaal steentjes staan. Maar hij was, dat, dat is natuurlijk ook nog een hetze geweest tussen elkaar. Isi was Seido -kai Kan En ja. die had Satake, uh, Musashi. Je ja. had heel veel Japanse zwaargewichten. En ik kwam met mijn Shakuriki. Ja. En hij wilde natuurlijk ook winnen. Hij was wel de promotor, maar hij was ook de show, de, 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 uh, de leraar van zijn vechters. Ja. Dus het was toch een hard liefde verhouding wat ik had met Isi. En dat ging ik wel merken. Ja. Ze probeerde hij ook zoveel mogelijk toch klein, te, te houden. klein en te beïnvloeden. Maar toen had ik 200 t-shirts meegenomen. Die werden in een steentje geplaatst bij hem, bij Seidokakan. In vijf minuten was het uitverkocht. Terwijl die Seidokakan shirts, die, die, die hingen er nog. Ja. Dus Isi had ook een beetje he, dat hij je toch niet zo Lekker vond dat jij dan met je jongens... En helemaal niet naar de tweede keer. Ja, en ja. helemaal niet naar de derde keer. <laughs> want dat was natuurlijk... En, en ja. ik merkte ook... Die jappen gingen ook steeds de regels een beetje veranderen. Hè? Ja. Want de eerste regels mocht je nog veel klinken. Ja. Dat mocht niet meer. Want daar waren we veel te sterk in. Dat konden die jappen niet. Ja. Dus uh, de tijden... Ik geloof zelfs het eerste was vijf ronden. Kan ik me nog herinneren. Ja, volgens mij was het
1: ook drie ronden. Was je drie? Ja, dat is wel. Ja. Want
0: ze wilden toen vijf... Hebben ze veranderd naar ja. drie. Maar er werd steeds meer... Ook met pakken... Eén ja. minuut, een, of één seconde loslaten. Ja. Ze gingen wel steeds meer de, de naar die jappenstijl stijl gingen ze het een beetje proberen uh, om te vormen. Ja. Dus je merkte, ja, goed, uh, het is normaal. Maar ja, een promotor die ook zijn eigen jongens laat vechten, die probeert natuurlijk ook met de gunstige loting. Ja. Ik merkte altijd, er zijn jongens die in een betere loting stonden, dan bij wijze van spreken, bij ons, weet ja. je wel. Maar ja, goed, uh, als je met kwaliteit komt en ze winnen, dan kun je er weinig aan doen. Ja. Helemaal op knockout winnen. Ja. Want vergeet niet dat Peter tegen Satake stond toen. Ja. Of uh, Branco tegen Satake in de tweede K1. Ja. Werd die verlies afgeklaard. Maar dat was niet terecht. Nee. Want anders had ik weer gehad dat Peter, Peter tegen Branko moest in de tweede, ja. weet je wel. Ja. Ja. Dus, maar dat vond ik dan niet zo erg, want zolang een jongen van ons vond, uh, vond ik het best natuurlijk. Ja. Hè? Ik,
1: je kwam dan met Peter inderdaad. Die het eerste jaar was het niet gelukt. was Branko, ja. nu waren ja. de rollen omgedraaid twee jaar.
0: Omgedraaid. de omgedraaid. eerste ronde En Branko gunde het hem ook
1: van harte, ja. hoor. Dat
0: vond ik wel, de sfeer was
1: wel bij ons zo.
0: Dat wie het ook werd, dat maakte niet uit als nee. maar één jongen van onze school het werd. En dat vond ik ook van Peter de eerste keer. Die reageerde er heel sportief op. Die toch leuk vond dat Branco. En omgekeerd, Branco vond het weer geweldig. Dat Peter uh, zijn partij won. Ja, ja.
1: ja. En dan kom je dan met Peter het tweede jaar, die vecht hij de eerste rond tegen Rob van Estonk, andere Nederlander. Ja, ja. Uh, zware partij eigenlijk voor hem. Eerste ronde krijgt Eerst, hij een paar stompen acht tellen om zijn broek. Ja. Ja, wint hij nog wel ja, op K.O. Maar op toch, ja. Ja, toch een, een, een lange, lastige partij voor ja, hem. Ja. Uh, uh, weet je nog wat er dan gebeurt in de kleedkamer? Ik kan me voorstellen dat het acht tellen. Dat het ook nou ja, misschien wel zijn sporen nalaten op een of andere manier. Nou, met Peter.
0: Ik, met andere jongens kan ik het misschien vertellen. Maar Peter was zo'n boer Die ja. had te scheiden. <laughs> moet ik eerlijk zeggen. Kijk, alle jongens. Zelfs een badder heb ik gehad dat hij voor de partij, dat hij, zal ik wel gaan vechten dat hij zich onzeker voelde. Ja. He, dat was toen in Almere dat hij tegen El RLPS, ja. Vocht hij, won hij nog in de vijfde ja. ronde, knockout zelfs bij mij, dat hij. Die partij werd verzet van het begin naar het einde. Uh -huh. En toen uh, zei hij, oh, ik vecht niet meer en ik heb er geen zin. Maar het was gewoon dat die mentaal er even helemaal doorheen zat. Dus heb ik moeten lullen als Brugman. Ja. Maar bij Peter, ik, ik vergeet nooit die partij tegen Lopman. op die poster. Ja. Ik, zeg, ik zeg, Peter was Peter een jongetje van 18 jaar. Hè? Ik zeg, Peter kijk eens naar die armen van die Lopman. Ik zeg, ik krijg geen stom van hem. Hè? Zo zet ik uh -huh. hem een beetje te jennen. En Peter en toen, had ik alle dunne En toen. Doen. Ja, maar toen zei Peter, sensei. Look eens naar mijn uh, kijk eens naar mijn kuiten. Ja. Peter had zulke onderkuiten. Maar dat, die antwoorden, weet je wel. Ja, dus ja, ja. ja toen, toen na die ronde dat hij had gewonnen, gewoon zijn partijen. En ja. hij zit in de huis. Oh, maar ik ben nu wakker, zei hij hoor. En ik ben wakker. Ja, okay. Want dat was wel bij Peter. Vaak ja. de eerste ronde, moet je maar eens opletten. Ja. krijgt Peter vaak stoten voor zijn bek hoor. Ja. Dat heb ik wel eens meer gemerkt. Maar hij moet echt even wakker geschud worden. Ja. Dat hij denkt van hè, gaan jullie me slaan? Ik ga eens terugrammen. En dat was Peter. Want Peter is ook niet een van de technische vechters. Hè? Ja. Denk. Dat nou niet. Hij kon wel hoog trappen en hij won nee. ook een hoop op hoge KO's, maar hij draaide die heupte zo in dat hij een beetje met zijn stijve been ja. heel hoog kwam. En als hij doorswiepte, nou die, die kon je niet blokken. Nee. Want dat draaide door zo verschrikkelijk hard. Dus Peter was eigenlijk wel een
1: mannetje pad op dat gebied. Ja, ja, ja. Uh, uh, wat is nou wat is het met Branco geworden? Peter ik ook een jongen van jou. Dan <laughs> weer uh, twee jaar achter elkaar. Welke was nou voor jou dus? Nou, Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik, ik, nee, nee
0: dat, dat zeggen ze nu ook wel eens. Wie was je beste vechter? En dan ik, ja. ik zeg dan wel, de bekendste vechter is Peter Aarts Gewoon ja. dat ken je, onamnoemelijk. Hij is Mr. K1. Maar ik had een tacking don match. Een jongetje van 57 kilo, die was misschien tien keer beter dan hun. En dat meen ik echt. Mm -hmm. Die stond tegen Dogma Pai te vechten, de top thuis van het Radje Damnoen en het Lupini Stadion. Dat die 5 maal drie minuten echt een wereldpartij neerzetten. Zo close terwijl niemand kon tagging don match. Nee. He? Dus het was heel moeilijk voor mij om te zeggen wie de beste of, of de, wie het, het liefst bij me zat. Elke vechter had ik wel wat mee. Ja. He, is het niet het een, is het andere. En ja, ik, zolang het maar dat die jongens hun partij konden winnen, was voor mij het belangrijkste. Ja. En voor die jongens ook natuurlijk. En ik had het met Peter had ik het, en ik had het met Branko. En ze hadden allebei een andere benadering. Branko, he, daar moest ik echt een beetje tegenaan. Van, je gaat tegen nee. en je moet he, knokken. moest ik meer een, een speech houden. Terwijl Peter moest ik eerder een beetje rustig houden. In het begin ja. ging ik dan wel te keer. Maar dan was hij op een gegeven moment. Dan ging hij al zo ver met mij mee. Dan moest ik weer. Even doucement. Ja, ik heb een zwager weer gehad. Het is dus even leuk. Het was Kenneth Plak. Die ja. vocht in Moskou. Ja. Om de wereldtitel. Ja. Ook tegen een Engelsman. Zat helemaal vol. 10.000 man. Was uh, in, in de winter. Een pak sneeuw lag, Ik vergeet het nooit. Zaten 10.000 militairen in die zaal. Nou schreven. En, maar Kenneth. En ik was er met Gilbert Ballantini. En Kenneth ja. moest om de wereldtitel vechten. En toen zeg Kenneth tegen mij. Hij zegt. Sensai. Het was zo'n hele lange Surinaamse jongen. Sensai. Kunt u mij een beetje fel maken? Ik zei: Ja, jongen, ik zeg, maar het is nog twee uur wel een beetje vroeg. Want ik had mijn ja. schema natuurlijk. Maar zei, als jij dat wil, dus ik begin met een beetje warm te draaien en te praten. En pak die titel en je sloopt hem en dit. En je kent het dan wel. Op een gegeven moment gaan die ogen gaan rollen. En ik ben ook een beetje trapkussen en praten. En op een gegeven moment slaat hij helemaal door. Gaat hij met mij vechten. Ja. Dus hij. Pak me en haar gaat knieën en trappen. Maar Kilbert komt net uit het toilet. Ik zeg. Kilbert, hou vast. Dus hij schopt de spiegel aan tweeën. Ja, het draaide. Helemaal door door mijn speech, weet je wel. En toen op een gegeven moment hebben we hem op de grond en ik geef hem een paar klap op zijn wang en zeg: zeg Kenneth, je, je vecht met je eigen senzai! Stop, stop. En dan gooi de water in zijn gezicht en. Oh, sensei. Bloed ons. Zijn teen bloedde helemaal. Oh, sensei. Sorry. Dat, dat is niet mijn bedoeling. En elke keer als ik hem nu nog zie of wat. Altijd nog zijn excuus. Van sensei, sorry dat ik u klappen gaf en trappen gaf. Maar we lagen dus te worstelen. Maar goed. Zijn been helemaal verbonden. En toen zeg ik, ik zeg, zie je, dat komt ervan. Ik zeg, je moet nog even rustig wachten. Nou, toen heb ik een kwartier voordat hij moest opvechten. deed ik het weer, maar een beetje ja, rustig. Ja, ja. hij wordt nog zijn partij op ook. Terwijl ze bij alle hele poot in elkaar staat. Maar je moet ermee opletten. Dus iedereen ja. heeft toch een andere benadering. Ja. Hè, hoe je iemand op moet fokken om die partij te gaan
1: winnen. Ja, maar als je nou Peter neemt, hè, specifiek, hè, die je net noemt, uh, van 93... Tot 2010 heeft hij, geloof ik, op één jaar na, geloof ik elke keer de laatste acht gehaald. Hij ja. heeft er drie keer gewonnen. Hij ja. heeft nog drie keer de finale gehaald. Ja. Dus hij is, kan je wel zeggen, echt de ultieme toernooivechter. Ja. Wat maakt hem zo geschikt voor toernooien? Dat hij de scheid aan heeft. Ja. Peter heeft scheid. Ook, ook hij is... Uh...
0: Tuurlijk heeft hij blessures, maar, maar Peter kan dat wel zeg maar uitbannen. Als hij pijn in ja. zijn poot hebt, dan, dan kan hij zeggen, oh ik voel niks. Ja. En dat, dat is een hele goede karaktereigenschap ja. en Dat zullen we meer jongens hebben, maar Peter had het heel extreem. Ja. En, en ook de wil om te, te winnen. Kijk, zijn laatste partij dat hij bij me vocht is inderdaad tegen Sam Schild geweest. Ja. Nou, iedereen staat die partij nog voor ogen, want dat was eigenlijk een finale partij. Ja.
1: Geweldig. Geweest. Ze ja. stonden
0: op de banken. Die ja. jappen zaten te huilen ook in de zaal Na ja. die partijen, maar Peter had zich toen zo gegeven. Het was Peter toch ook al een stuk ouder. Ja. Hij kwam ook uit een dal. Want hij was toen, uh, had toen die laatste partij had hij verloren toen van uh, Badder. Uh -huh. Weet je wel, dat hij uh, die springende knie een beetje. En dat hij neerging. En toen kwam hij bij me weer trainen. Want Peter was een tijd weg geweest bij me. En ook natuurlijk de afstand helemaal steeds van uh, naar, naar Amsterdam van best. Maar toen had ik hem wel zo geprepareerd. Nou, hij was zo gemotiveerd. En ook weer in topvorm. Want die wedstrijd. hebben we zeg maar die training na die wedstrijd. Ja. ben ik zo goed met hem bezig geweest. Maar niet te hard. Ik ja. trainde niet zoals ik dat ik met Hesti deed. Of nee. met, uh, met die, die andere zwaargewichten. Nee, ja, je moest doseren. Doseren. En ja. dat deden ook een hoop trainers niet. Toen Jeroen ook bij me kwam. Hij ja. was ook al ouder. Als ik die mee liet trainen met mijn systeem. Redden ze het niet. Nee. Ik moest Hesti achter de rug van die jongens. Hesti rustig aan niet te ja, hard. Ja. In de ring. Echt ja. waar hè. Dat was dus die nieuwe generatie. Ze konden niet dat niveau. Maar als ze in de ring staan. Dan hebben ze wel die ervaring. En dan blijft het altijd moeilijk. Ja. En dat was wel met Peter. Ja. Weet je. Als hij eenmaal in die ring stond. Maar ja. Je moet zelf ook wel kunnen trappen en uitdelen. Ja. En dat was een beetje weg bij hem. Toen die ja. partij dat hij. Be... Want hij zat toen bij Jan Plas. Maar Jan had toen problemen met zichzelf. En dat zei hij ook. Uh, hij was ook niet meer helemaal één met de vechters. En toen is hij teruggekomen. Toen heeft Peter geloof ik zes partijen bij hem gevochten. Alle zes gewonnen. Ja. tot dat laatste tot de finale, finale ja. partij dat hij van uh, L.S. er overheen vloog. Ja.
1: Maar toen zat hij ook helemaal stuk hoor. Ja. Maar even een, een stap dan vooruit lopen. Hè. Die partij tegen Sam Schilter, de meeste in ieder geval oudere kickboxfans, hè. Ja. Die je die, kennen die zich dit nog wel herinneren. Het was een geweldige wedstrijd. En het was ook een beetje de... En toch een beetje de blauwdruk hoe je Sam schild moest bevechten. Want was dus in de tijd waar Sam schild eigenlijk een soort van onverslaanbaar was. Onverslaanbaar. Omdat, ja, niemand wist hoe hij het moet doen met die lange stelte. En natuurlijk ja. zijn spelletje geperfectioneerd. En Peter deed eigenlijk als eerste... Inkomen, ja, inkomen. Als, in als, je,
0: als, je als je bij hem niet invecht, heb je geen schijnverkans. Nee. Ten eerste is hij te lang, te groot en te sterk. En met die malle tenen, hij trapte ja, je ja, ja, ja. Dus niet eens met de bal van zijn voet, nee ja, gewoon met zijn, zijn tenen, tenen vooruit. Je ribben, ja, Zo heb je Jérôme je Le eruit getrapt in de, de eerste ronde. Ja. Toen is je Le Bonne bij me gekomen naar Diepen. Ja. Maar ik zei tegen Peter, Peter, alles erin. Alleen maar kleumen. Doe ja. maar een straatgevecht. Ja. Doe maar net of die je kind hebt geslagen. Nou, of je vrouw. Ja, zo praat ik ook met die jongens. Hè? Ja. Dat ik ze zeg, ja. Je moet maar denken dat, 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 dat die je zoon een paar klappen geeft. Laat jij je zoon slaan. Toch door niemand, al is hij drie meter. En zo stond ik te praten. En dan zag ik die kop van Peter gewoon. Wat? Mijn zoon slaan? Wat? Ik sloop hem in. En dan zei ik nog eens: Peter, denk om hè? Hij wil je zoon slaan. En dan ging hij erin. En dan zag je hem. Hij kon hem niet eens bijkomen. Maar hij sprong er soms in om ja, hem te ja. raken. Weet je, nou, dat was ja. fantastisch. Ja,
1: geweldig. Ja. Ja gekleunpartij. Uh, ja, zijn eerste partij vocht hij tegen My Timo. Ja. Die won nu op knock-out. Dat, ja. Ja, dat ging vrij makkelijk. Toch? Dat was absoluut een absolute slijtageslag. De slijtageslag. Dan lag hij ook volgens mij best wel een puinpoei. Zag in zijn gezicht ook. Uh... Nou, hij ging naar het toilet toen. En toen piste die bloed. Na de wedstrijd.
0: Ja, hij plaste bloed. En dat vond ik toch wel eng. Want ik denk ja. hé, iets met je lever of je weet ik veel. Ja. Je in je nieren. Maar toen uh, lag je zeg maar een kwartiertje en toen zegt hij, nou ik voel me eigenlijk best weer goed. En ja. terwijl hij lag, liet ik hem al bewerken. Hè? Want ik, ik voelde dat hij huis ging vechten. Ja. Ik deed net alsof, van, nou Peter, als hij niet gaat, gaat het niet. Maar ik was bezig met hem, dat hij wel moest vechten. Ja. Hè? Want dan, die jongens gaan lekker maar zeer even warm weer worden. En een beetje drinken. En zijn nek goed. En in zijn, uh, ijs in zijn nek. En toen op een gegeven moment zegt hij, nou zeg, ik ga er te gaan. Ik ga het toch proberen. Ik zeg: wat, je sloopt hem. Maar ja, ik merkte toen, toen was hij echt op. Oh. Hij was echt op. Maar had, maar had, jij, zelf, had huh? jij
1: toen zelf je twijfels? Naar zo'n te geschild?
0: Ik, eerlijk gezegd, voelde ik... Je redt het niet. Nee, nee. kijk, omdat uh, Lester is ook een goede vechter. Een ja. sterke jongen. Hij had niet zo'n zware partij gehad. En hij uh, was fit. Dus ik, ik voelde toen: ik denk, nou, we gaan het proberen. Want kijk, een stomp is een stomp. Hè. Als ja. Peter je raakt, dan uh, ga je ook neer. We gaan het proberen. En ook voor Peter en ook voor de organisatie. Want anders ging die finale partij mm. niet door. Dat is ook een afknapper. Hè. Als je ja. een achtmans ternooi hebt en je hebt geen finale. En toen Peter weer de zaal in kwam, jongen, die hele zaal veerde op. Want ze dachten ja. ook geruchten: hij vecht waarschijnlijk niet meer en zo. Maar ja, hij ging er toch weer in. En dat is, dat is Peter Arts. Ja. Alle hulde aan hem qua uh, karakter. Ik, ik kan hem wel naar die ring toe praten. Maar hij moet erin staan. Ja. He, dus de eer is voor die jongen gewoon ja. dat hij dat, dat hebt. En ja, dat vond ik geweldig. Ja,
1: ja. ja. ja Het was wel geweldig. En tegelijkertijd in die wedstrijd. Ik vond ook dat Peter Aarts ja, een van mijn favoriete vecht is. Uh, hij werd zo afgeschminkt eigenlijk ja. in die wedstrijd. Ja. Dat ik het eigenlijk ontluisterend vond. Ja, dat, je, ja. je, je zag hem volgens mij ook. Mentaal knakken ja. op een gegeven moment. Maar daar
0: is de andere kant, als je een trainer. de jongens in de vechtsport begrijpen dat. je gaat wel vechten om te onder. Hè? Ja. Hij blijft niet in zijn kleedkamer nee. liggen. Nee. door even niks te doen. Hij 100%. ging erin, zwaar geblesseerd. en ook geknakt al door die zware ja. partij. maar hij ging er toch in. En ja, dat dan zo'n partij verandert. Dat, ja. Ja, daar kun je verder niks aan doen. Daar moet je gewoon respect voor
1: hebben. Ja. Uh, hij is ook echt, echt een samurai qua, qua, ja. qua mentaliteit. Ja. Ik wel, toen was ik een beetje in, in, in de herfst van zijn carrière al een beetje. Ja. He, en, toen. Ja. Uh, en, en dan zag je ook dus hier het verschil met inderdaad, toen hij in 94 en 95 won in, in die jaren. Uh, weet je, dat, ik weet nog, die, die, die lange kousen, kousen geen kousen, de, Dat vond ik
0: ook al niks, maar goed, dat deed hij natuurlijk omdat hij toch behoorlijk last had ja. van zijn benen. Die heb, kijk, hij heeft natuurlijk zoveel partijen gevochten, Peter, en ja, had op een gegeven moment, had hij een, uh, dat hij mocht van, want normaal mag het niet eens in de reglementen staan, dat je geen hoger, maar hij mocht het gewoon, anders kon hij echt niet meer
1: vechten. Nee. Dus. Nee, en dat is gewoon een optelling van al die jaren, van al die, al die jaren gevechten. knokken.
0: Natuurlijk, slijtage is dat ja. op een gegeven moment, Ja. ja.
1: Ja, had hij dat dan ook? Na die was tegen Schild los van je zegt bloed, bloedplas dat lijkt ja. wel serieus genoeg hoor. Maar ja, ja. wat waren de andere dingen waar hij toen mee, mee kwam? Nou, hij
0: had ook wel last van zijn kaak, had hij want hij had toch ook een knie gekregen van Sam Schild in de, in de hoek. De symbolen, dat hij een keer in de zijn hoek grote stond.
1: knie, ja.
0: Zie je raken, die mot, hè? ik raak hem ook nog. Maar, nou, uh, uh, nah, het had veer, meerdere dingen, weet je. Hij had ook last van zijn hand en uh, ja, ook wel pijn aan, aan zijn benen. Maar. Uh, hij was gewoon op. Hij was op. Ja. En als je dan even ligt, dan voel je, je wel weer beter. Maar ja, kijk, twintig minuten, een half uur... Kan je niet herstellen van zo'n zware partij. Dat is onmogelijk. Nee. Dus Ik wist het wel. Maar ja, we gingen het toch proberen. En ja, daar ben je een vechter voor. Ja. Hè, een samurai en, en Shakuriki. Die geeft toch nooit op. Dat is mijn stelregel. En kijk, gaat het echt niet. Ik had ook de handdoek kunnen gooien. Hè? Dat dacht ja. ik nog aan. Maar ik weet dat wilde Peter absoluut nee, niet hebben. Want ik heb heusel eens bij vechters van mij een handdoek gegooid. En niet vaak. Maar als ik echt dacht. Ik heb zelf wel eens een partij. Wat ik uh, zat ik te kijken. Bij mensen in buitenland. Dat die jongens zo geslopen werd. Dat ik naar de ring liep. Dat ik een handen pakte en in de ring gooide. Ja. En dat later. Dat in het begin iedereen. Wat doet die nou? En dat ja. ze me gelijk gaven. Dat ook die dokter aan de, aan de scheidsrechter. En later ook de trainer. Dat hij zei. Ja, het is toch wel goed dat u dat deed. Ja. Ik, een jongen, ik kon het niet aanzien. Zoals ja. een jongen werd echt
1: gesloopt. Het weet je wel interessant dat je dat zegt. Hè? Want er rust heel vaak een beetje een taboe op. In, in de vechtsport. Om dat te doen. maar dat wordt gezien als, als een zwakte bot. Als opgeven. Ja. Ja. Terwijl. Uh, ik ben van mening, ik wil, wil weten hoe jij erover denkt, dat je als trainer ook een verantwoordelijkheid hebt om te waken over de geschiedenis, of over de gezondheid van je vechten. Niet alleen die avond, maar ook op lange termijn. Dus je ziet dat iemand veel onnodige schade in, uh, op, oploopt. Ja. Weet je? Dat, je, dat het eigenlijk je verantwoordelijkheid is om. Kijk, de scheidsrechter kan hem stoppen. Ja de dokter
0: kan hem stoppen... Ja. de vechter kan hem stoppen... en jij ja. als trainer. Ja, en ik heb het al niet al vaak het gedaan... nou, niet snel, opgeven, een vechter... Nee. maar als hun verzaken... dan gooi ik rustig de handdoek. Ja. Want waarom zal je zo'n jongen... Oh, nou, kijk, die jongen komt direct weer thuis... bij zijn ouders. Meestal zijn dit jonge jongens... moet die hersenletsel hebben dan. Ja. Dus ik vind het helemaal geen schande... als jij een handdoek gooit... nou ja, goed, dan is de partij... is die andere jongen veel beter. Geef hem dat respect. Maar je moet die <lacht> jongen... ten alle tijden in bescherming nemen. Dat ja. vind ik als trainer... ben je dat verplicht.
1: Ja. Ik, ik zal me nooit vergeten van het gesprek dat ik ooit had met Dennis Krawel, de trainer van, van Rico. Dat Rico jong in zijn carrière uh, tegen Jamal Bensadiek vocht. Toen de eerste keer ja? en toen, uh, neer werd geslagen. Uh, en dat Dennis Krawel toen ook de handdoek gooide. En gewoon puur zo van ja, hij kan nog wel dolvechten... Maar hij was, hij was het verliezen. Uh, hij was toch heel jongens creëren. Ik ja. wil niet dat hij nood, onnodig schade Dus laat maar lopen. Heilgoed. Er komt wel weer een nieuwe heb wedstrijd. Heb je heel goed gedaan. Ja. Absoluut. Ja.
0: Want wie weet, als hij het niet had gedaan... had hij misschien jij eens verder kunnen vechten. Nee. Of zo'n jongen knapt af dat hij nooit meer de ring in wil. Dus je moet dat gewoon doen. Dus een handdoek is niet dat je zwak bent, het ja. is eerder dat je sterk bent, dat ja. je je jongen durft te beschermen. Ja. Absoluut.
1: Ja, nou ja, en er moet ook als trainer wat boet Want ik was, Deontay Wilder toen tegen, tegen Thijs of de tweede keer volgens mij, dat zijn coach de handdoek gooide, omdat, nou, omdat hij gewoon te veel klappen nam. En die heeft later zijn trainer ontslagen, omdat hij vond dat, dit had hij nooit mogen doen. Dan denk je, nou. ja, volgens mij ga je nu je doel voorbij. Want ja, vind
0: ik niet. De coach uh, waakt altijd.
1: Eigenlijk moet, hij, eigenlijk moet hij heel
0: dankbaar zijn ja. dat, hij, dat hij zoveel gevoel heeft. Want het kan ook omgekeerd zijn, dat een, een trainer denkt, ach, krijgt de pest, wat mag mij het uit, die gozer zit in de ring. He, hij vecht, hij wint of hij verliest. He, ik vind dat juist heel goed als zo'n jongen dat doet. Meen ja, ik echt. Dus ja. ik begrijp die uh, houding eerlijk gezegd. Nee,
1: even, ik, ik heb, ik heb altijd moeite mee. Het is ook een beetje uh, vaak met de betaalstructuur volgens mij te maken. Dat vechters krijgen uh, show money en win money. Ja. En op het moment dat je die handdoek gooit, dan verlies je eigenlijk je kans op je win money. Oké. Okay. Dat oh. is het ook wel, ja... Dat, ik snap dat wel, maar ik je uiteindelijk... wat is dan die, die, die paar centen op de lange termijn? Ja, je? je? Je gezondheid. Is toch, ja. Ja. Goed. Uh, dus 2010, we hadden we het net over. Hè? Dus met Sammy Schil toen, die geweldige wedstrijd. Ja. En toen uiteindelijk de Alistair. Tussendoor 95 1995 won hij toen ook. Uh, en toen vocht hij de halve finale tegen Ernesto Hoost. Ja. volgens mij een extra ronde kwam. Ja. Dijk van de partij, geweldige wedstrijd. Ja. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat dat toch wel wat sporen nalaat. als je dan nog een finale hebt Ja, moet vechten. Ah,
0: tuurlijk. En vooral als je een ronde verlengt. Hè, vergis je niet, dan is het toch vier ronden. Kijk, wij hadden dan zeg maar acht man. Ik heb zelfs een keer gevochten met 16 man in Japan. Ja. Met Nobu Hayashi. Dat was die Japanse K1. Ja. Dus die moesten vier partijen vechten. En toen werd Nobu ook van mij kwam in de finale... terwijl ze hem helemaal niet konden, die jongen. Nee. Want hij kwam als 18-jarige jongen bij mij in de sportschool. was 140 kilo. Ja. Met uh, pokdalig gezicht ja. en uh, zijn haar stond omhoog. Dat ik met mijn zoon stond te wachten. Waar is die vechter uit Japan? Dat we hem totaal niet zagen. Want het was één dik proppie wat langskwam. <lacht> en later komt hij naar me toe. Hij zegt, oh, Nobu, Yashi, yes, yeah, ja, Nobu. Nou, die heeft toen een metafoze ondergaan bij mij in, in een half jaar. Die viel 30 kilo af. En zijn haar geschoren. En hè, dat werd echt... een een strijder toen. Maar die moest toen vier keer vechten op zo'n avond. Ja. Wat denk je wat dat is? Zeg. Ja, ja,
1: ja, dat is wel heftig ja. ook. Hè? Als je nou al die, al, die, al die jaren, al die toernooien, al die dingen... die Wat is nou het mooiste, wat je is bijgebleven, mooiste herinnering? Misschien, misschien niet eens een overwinning of een titel, maar... Nou, ik, ik, ik vond toch wel eigenlijk, de, kijk, de eerste
0: was heel indrukwekkend natuurlijk, omdat je wist niet wat er ging gebeuren en hoe dat opgezet werd in Japan. Hè, dat was een show-element, fantastisch. Maar eigenlijk wel de grootste nooie, wat ik toch wel, was in de Tokyo Dom. Dat er 60.000 mensen zaten en dat waren, was niet de eerste K1. Dat nee. was toen in een zaal waar geloof ik 15.000 ja, man ja. in konden. Maar na een paar jaar gingen we in de Tokyo Dom naar. Nou, dat, dat was zo'n gigantische operatie. En, en of je nou won of verloor, de de, de presentatie van de vechters hoe dat ging. He, dat ze zeg maar zo in de tribunes gingen staan. En nou, dat, dat was geweldig. Dat is echt. En ook daar groeiden ze natuurlijk in een promotiemateriaal. Want in het begin was het voor Isi ook een beetje zoeken. Ja. Maar het Fuji TV had een staf geloof ik van 50, 60 man om hem heen. Het werd dus steeds groter, Werd dat opgezet en ja. de hele wereld keek naar. Ja. Nederland behalve dan, want in Nederland gebeurt het niet. Ook zo'n leuk verhaal. Branco won de eerste K1 he? in 1993 we gingen terug naar Zagreb. nou stond 80 tot 100 man, ja. schrijven de pers, televisie, ja, radio, ja, ja. bladen, ik wist niet wat ik meemaakte. we kwamen in een, een hal en moest Branko en ik uh, interview afnemen. Nou, de kranten stonden vol van, dat was 93, 94, want Peter Arts ja. kwam op Schiphol. En, Stond er één mannetje uit ja. West. Van, ja. Zeg maar, wij hadden het Wieringsweekblad. Ja, 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 zo, ja, ja, de en die stond daar. Is. En die ging <laughs> Peter interviewen en mijn interviewen. Nou, oké. Okay, niemand wist het in Nederland. Nee. Ja, de vechters van horen en ja. zien 1995 Peter won weer... Wat denk je, staan de twee man op Schiphol, diezelfde man van uh, Pest ja, beste, ja. met de fotograaf bij. Ja, toch wel uitgebreid. Dus maar ik bedoelde <laughs> mee te zeggen, had hij twee keer al de K1 gewonnen in ja. Nederland. Niks in de pers, Niks, helemaal niet. Het is toch eigenlijk schandalig. Was dat? Ja. Terwijl bij Branco, hè, dat het al een jaar twee jaar eerder was, dat er al zoveel mensen voor waren. Ja, maar ja dat is de Nederlandse
1: mentaliteit. Ja. Is wat dat betreft, hè? Want jullie zijn toch. Uh, 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 jij bent name vanaf de jaren zeventig al, maar. Dat is de jaren tachtig, jaren negentig. Dat is een beetje de hoogtijdagen van het van kickboksen aan het, aan, aan het pionieren. Toen uh, heb je de basis gelegd van wat nu, weet je, krijgen wel die vechters veel meer de aandacht. Ja, ja. Nationale televisie, talkshows, uh, et cetera, ja. zelfs uh, filmrollen, noem maar op Gelukkig wel, ja. ja.
0: Ja, daar ben ik wel heel blij mee. Kijk, wij hadden dat ook, maar in buitenland. Ja. Het, het gek is, vooral onze school in buitenland waren we veel bekender dan ja. in Nederland. En ook hoe je behandeld werd, hoe we wedstrijden. Ik vocht natuurlijk ook ontzettend veel in buitenland. Geen K1-wedstrijden. Ook met Mewu Thai mm -hmm. in Thailand. Ik vocht in Nieuw-Zeeland. Ik vocht in uh, Australië, in Amerika, in Hongkong. Met lichtgewichten, middengewichten. Dus daar hadden we veel meer respons van zeg maar, de fans mm -hmm. en, en, en de media dan dat we in Nederland hadden. En eigenlijk waren de eerste zeg maar, berichten in Nederland. Was toen Brilleman ja. zeg maar, was neergeknald. En uh, toen ja. begon het al. En er was natuurlijk een negatief uh, stuk. Met Badder hebben we het in het begin gehad. Heel negatief. En toen kwam gelukkig onze ideale schoonzoon Rico Verhoeven. En die bracht het ja. weer een beetje uit de sfeer daarvan. En ja. toen is het eigenlijk omgeslagen. Ja. En Badder deed ook toen weer normaal. Hè. Badder werd ouder en zo. En die ging dan ook een beetje zich meer uh, op versportniveau gedragen. En ja, nu is het gelukkig de goede kant op gegaan. Want ja. ja, nu is het eigenlijk heel bekend ook door die televisie het kickboksen. Ja. En kijk toen, toen in die periode had ik alleen maar straatjongens. Ja. Nu heb je academicus die trainen, mensen die gestudeerd hebben. Beetje uit goede gezinnen. Dus het was niet alleen het, 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 het sensatiepubliek wat toen de tijd naar je school kwam.
1: Nee. Nou nee. nee, maar als je dat ziet, dus een paar jaar geleden Barnet en Rico toen de tweede keer in de Gelderdom met de 32.000 mensen en de 4 miljoen of 5 miljoen mensen weet ik veel, naar televisie kijken. Uh, dus dat, ik vind dat schitterend en ik vind dat ook, weet je, dat is ergens begonnen weet je, dat is ja. Ook wel, ja, ik zeg altijd we staan op de schouders van reuzen ja. weet je? En, en de reuzen, dat zijn natuurlijk de die jongens, die, ja. Ja, die, die jongens, ja, de het vechters is, absoluut ja, ja. Ja. Um, dan gaat de Glory zo meteen weer in, uh, in maart gaan ze weer een acht man toernooi doen, die proberen ja. die heavyweight grand prix weer een nieuw leven in te blazen. Ik vind dat een geweldige Gelukkig. idee. Ik kijk er nu heel erg naar uit. Tuurlijk. Ja. Dat is, dat is,
0: kijk, weet je, iedereen weet, toernooi vechten is zwaar, maar je hebt dan wel acht top zwaar gewichten die ja. met elkaar gaan knokken. En dat is, ja, dat, dat is, je weet namelijk niet wie de winnaar gaat worden. Terwijl als je in een one match hebt, dan ben je toch sneller geneigd, oh, rood of blauw wint. Ja. Nu is het toch van zoveel factoren afhankelijk. Hè? Hoe kom je de eerste ronde door? Hoe kom ja. je de tweede ronde door? Hè? Dus het, er zit meer spanning en sensatie in in die acht mannen ik, 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 ja, ik juich het van harte toe.
1: Ja, als je nou als, als ervaringsdeskundige... iemand die dat trucje een aantal keren succesvol heeft uitgevoerd... Ja. de blauwdruk moet geven aan zeg maar die acht jongens... die nu dat toernooi gaan doen. Om succesvol je voor te bereiden op het toernooi... en het toernooi dan volgens ook door te komen tussen de wedstrijden. Door. Wat voor adviezen zou je dan geven?
0: Ja, ik, ik zou toch zeggen, die trainers zeggen van benader een beetje het systeem van die wedstrijden. Ga ja. met je jongens zo trainen, want het is natuurlijk anders dat jij anderhalf uur bikkel had traint en je zit lekker in die vloer, dan dat als je op een gegeven moment lekker warm bent, mm -hmm. je hebt gespat met elkaar en je zegt nu ga je twintig minuten even niks doen. Ja. En dan ga je weer op. Dan zijn ze daar ook aan gewend. Je moet er wel aan wennen hè, aan ja. dit systeem natuurlijk. En vandaar dat wij misschien heel goed beslagen thuis kwamen. Want dat deed ik al bij de eerste K1. Dat ik wel het systeem naboodste van drie keer vechten op een ja. avond. En dat deed ik dan in de school. Dat deed je dan iets korter. Want ja, je gaat niet natuurlijk zo'n hele avond wetten, vullen. He? Maar dan deed ik dat in twee uurtjes. Ja. Dat we toch drie keer die jongens weer op
1: moesten peppen om ja. te vechten. En dat zou ik zeker doen. Ja. Ja, en als je dan hebt over de, de avond zelf, hoe benader je dan zo'n avond? Ga je dan zo'n avond heen? Dus dat eens een beetje van, van begin tot eind.
0: Nou ja, zo'n avond is natuurlijk eigenlijk de voorbereiding op de eerste partij. Is een beetje hetzelfde. Als dat je een normale, normale partij, bestrijd, een one-match uh, vecht. Het gaat juist om na die partij. Hoe ga je dan met je jongen om? En ja, ja dat is natuurlijk bij, bij iedereen anders. Hè? Dus, er zijn jongens die van nature zeggen: Nou, ik ga weer knokken. En een ander die denkt van ja wordt toch wel moeilijk. Het is echt... Ieder mens heeft een ander karakter. En jij als trainer moet dat aanvoelen, wat je gaat doen met zo'n jongen. Ja. Ik heb tegen jongens een schelden en eens vloek. Ik heb als jongens een draai mijn oren gegeven. En ik heb ook wel eens jongens heel zacht aardig aangepakt. Ja. Ik heb ook wel eens gezegd van nou, ga me niet meer vechten, want je durft niet. Je bent een, Weet je wel, nee. je, je kan niks. En je, je, maar ga, ga je... je
1: dan, of is het, probeer dan wat uh, Nee, te dan ga ik
0: hem naar uitlokken. Ja. En dan, ik zeg, maar je teleurstelt me wel jongen, als je trainen van dat en dat. Dan kijkt die man, ik zeg... Uh, ik zeg, wat denk je van je jongens? Dat is echt wel eens gebeurd, ja. hè? Ik, ik zal je één partij zeggen. Het is leuk, met Gilbert Ballantini. Je vocht toen tegen Desjardins Op de, op de een koloniale eilanden van Frankrijk. En... Uh, de derde ronde heb uh, Die desider een goede vechter. Hij had Kilbert zijn knie lag helemaal in elkaar. Maar hij draaide goed en hij zit in die derde ronde tegen me. Hij zegt, ik kan niet meer. Mijn benen die wil niet meer. Hmm. Terwijl het ging gelijk op, hè, die partij. Ja, ja. Maar hij had gewoon ongeluk. een paar goede petten gehad. Ik zeg, luister jongen. Als je niet doorgaat... Ik sloop je, denk, je hele teringkop in de kleedkamer. Zo sprak ik echt tegen hem. Ik zeg, wat wil je? Een pak slaag van hem of van mij direct een pak slaag? He, we waren natuurlijk jonge jongens ja, ja, ja. en zo. Ik zei, en je kan het, God, zei, je gaat door in een paar goede vloektermen erdoor En we denken, ja, wint ze partij nog. En toen zei hij ook later tegen mij. En hij zegt, Sen, als u me dat niet had gezegd, ik had gestopt. hè Ik was ja. echt wilde stoppen. Maar ik ben zo blij en dan pakte die me beter dat ik toch heb gewonnen. Dus jij moet voelen als trainer hoe je met zo'n jongen om moet gaan.
1: Ja. ja, en dan verschilt het inderdaad ook nog van vechter en zo. Uh, uh, nou, nou ben ik ook wel eens in de kleedkamer geweest. Dat je met vechters bezig bent met het voorbereiden. En dan nou weet ik dat je een heel bloemrijk taalgebruik af en toe hebt om die vechters te motiveren. Je ja. noemde net al met Peter dat je zei van, uh, weet je, hij wil je zoon in elkaar slaan ja, dit en ja. dat. Geef gewoon voor de lol eens een keer een paar voorbeelden van dingen die je allemaal hebt geroepen tegen vechters. Daar ben ik echt benieuwd ja, aan. Ik heb is, alles wat gehoord. Je maar... zit,
0: zit ook kinderen te kijken.
1: <laughs> nee, dat wil ik niet doen. Dat zijn echt geldwoorden en
0: dat is daar nou schaam ik me eigenlijk zelf. Maar dat is op dat moment het doel om die vechter weer Fanatiek en goed ja. in de ring te krijgen. Maar het is niet ethisch verantwoord wat ik dan allemaal zeg. En ik ga het op mijn tachtigste jaar hier ga ik dat echt niet verhalen. Want kijk, sommigen zijn onschuldig, maar er zijn ook wel dingen die echt heftig zijn. Maar daar prikkel ik die man mee. Ja. Ik heb wel eens gezegd, bij wijze van spreken, ik zal er eens zeggen. heb je moedigen. Hm. Ja. Weet je, ik zal dat woord daar niet zeggen. Dan kijkt die man en ik zeg Ja, dat heeft die verkracht, die gozer. En dan kijkt die wat? En omdat ze zo met je bezig zijn en je bent hun ja, leraar. Ja. Nou, dan, dan, dan was hij ook aan het slopen. En ik heb met een partij gehad, een jongen... dat hij hem ook de eerste minuut na die partij ook eruit sloeg. Ja. Zo gemotiveerd was hij. Want hij dacht dat hij zijn moeder had aangerand. Ja. Weet je wel? Maar... Bij de een kan je dat zeggen, bij een ander kan je dat niet zeggen. Nee. Dat moet jij aanvoelen, wat je kan zeggen. Maar ik wil
1: dat zeggen. Want dan zeggen we, ik probeer me dan nou altijd zelf in die situatie te verplaatsen. En denk, als je dat tegen mij zou zeggen, zou ik echt denken: wat?
0: Ja, nee. Dat heb je klopt, het over? Nee, nee ja. maar dat
1: zou bij jou niet
0: lukken, denk nee. ik. Maar dat weet jij als trainer. Kijk, die jongens die trainen dag en nacht in je school. Ja. Vergeet het niet, hè. Ik bedoel, er zijn zoals Peter ook, die, die trainde toen al tien jaar bij me bijna. En elke dag, zelfs twee keer op een dag. Dus je kan met zo'n jongen lezen en schrijven. Je weet precies wat hij wel en wat hij niet leuk vindt. Ja. Maar je moet ze weten te prikkelen. Ja. Ik denk ook als je dat bij een verkeerde jongen zegt, dat hij jou nog een klap voor <laughs> je kop geeft. Ja. Bij wijze van spreken. Dus je moet dat wel <laughs> goed aanvoelen. Maar ja. ja. Dat zeggen ze. Ik was wel een mental coach. Hè. Dat, dat kon ik schaambaar heel goed. Dat, ja. uh, dat weet ik niet. Dat komt dan vanzelf eruit. Ja. Ik heb nooit studie gehad van sportschoolhouder of leraar. He, ik ben ook maar gewoon als jongetje begonnen met zes ja, lagere school. Maar ja, dat zit dan in je schaambaar. Ja. En dat komt er dan wel uit.
1: Ja. Heb je wel eens momenten gehad? Dat je, je, je zei net dat ging soms wel heel ver. Dat je
0: achteraf dacht van oh, ik schaam me een beetje. Nee, nee. Omdat het, 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 het lukte dan. En omdat het lukte was het voor hem ook goed. En het, ik was wel vaak zo dat na de partij als de Russers zaten te praten. Hè. Je ging er ochtends om ontbijten met elkaar. Toen zegt, Peet, wat ik zei, ik meen het niet. Hij zegt, ze nee, maakt niet uit, ik heb toch gewonnen, ik heb toch gewonnen. Weet je? En ook tegen andere jongens wel, ik ja. zeg, kijk, ik bedoel het niet echt zo, hè? maar je weet dat ik het voor jou doe, hè, jongen. Want ik hou van je, dat zei ik dan ook echt. Want ja. ik hield ook van mijn jongens. Dat is echt, er komt natuurlijk een verschrikkelijke band met die vechters en ze zien in jou toch de man die hun naar die overwinning moet uh, laten. En je weet, bij ons was een strakke discipline en er was echt wel een, een autocratisch lesgeven mm -hmm. en een afstand tussen leraar en leerling, wat zij eigenlijk hier niet propaganderen. Je moet heel hè, democratisch lesgeven. Nou, ik was een autocraat, Ik was een dictator. Ja. Maar buiten de training was ik een normale man. En ik ja. normaal met me praten. Ook, voor, ook in de school met, met trainer. Kom dan niet met smoesjes aan bij me. Na de partij, na de les kon je gewoon met me praten. Een bak koffie. En, hè, de, maar onder de les geen tegenspraak. Dat dulde ik gewoon niet. Maar ja, dat was toch mijn systeem
1: van lesgeven. En dat ja. heb toch wel gewerkt altijd. Ja, dat blijkt wel. Ja, dat is wel goed gegaan ja. een aantal keren. Ja. Maar uh, ja, schitterende verhalen. Kunnen we volgens mij nog vijftig uh, jaar over doorgaan? Ja. Ik wil nog één onderwerp, onderwerp even aansnijden. Ik weet dat het ook <laughs> jarenlang een stokpaardje voor jou is geweest. Namelijk een Verenigd Geversbond. Die ja. hebben we nu, hè? Ja. Uh, de Nederlandse Versbond is ja. in, in oprichting of is officieel opgericht? Ja, is opgericht nu. Zat in de kinderschoenen. Peter Quint daar als voorzitter. Uh, ik heb me voorgesteld dat dat iets is waar jij blij mee bent.
0: Ja, heel erg. Ik heb het altijd lopen gillen. <laughs> Ik weet nog goed dat toen die versportautoriteit... die werd toen in het leven geroepen... toen zijn ze allemaal als eerste de mensen die dat moesten doen... bij mij gekomen. Hmm. Maar ik wilde dus ze ook helpen. Hè? Ik zeg maar, jongens, er is maar één remedie. Wil ik één bond? Want dit werkt niet. Twaalf nee. bondjes. En daar heb ik altijd tegen geageerd... waar de vroeger de NKBB... ben ik mede oprichter van geweest. Ik heb zelf... Toen, sorry, de MTBN opgericht. Hè, omdat ik het Muay Thai wilde promoten... met elleboog en ja. knieën en klinsen. Want dat lag mijn hart heel erg. Ik zeg maar, we moeten gewoon één bond hebben. Ja. Kijk, twee bonden kon nog... als je met elkaar samenwerkte. Ja. Maar zoals het nu gaat... Of maar ze hebben me eigenlijk nooit verder erin getrokken. En dat, dat vond ik toch niet zo aardig. Ik, nee. bedoel, ik ben de man die eigenlijk het kickboksen... toen in de tijd met Jan Plas had zijn. Ik me school. Hebben wij dat eigenlijk <lacht> helemaal in opkomst gedaan. En dan liet je ze zo links leggen. Dat zal in buitenland nooit gebeuren. Nee. Maar goed... He, Peter Quint is een, een intelligente, verstandige ja. man. SP-politicus. Uh, ja. Hij woont op mijn hoek. Ja.
1: Volgens mij een beetje zijn buur, buurman. je ja, hij woont om de hoek bij
0: me. En ik zei het ook altijd tegen Peter. Ik wil met die verspartouten daar niks te maken hebben. Want het is hetzelfde bende als wat het nu is met die twaalf bondjes. Maar ja, hij zegt ook, Tom, ik ben het met je eens. Er moet ja. één bond komen. Ja. En nou, dat hebben ze gelukkig nu gedaan. En we moeten even afwachten hoe dat gaat. Dat de ontwikkeling. Ja. Want uh, er zijn nog steeds bondjes die wel organiseren... ...wat ik weet hè... Ja. In, in, ...in soort versportzaaltjes, uh, ...dat het toch nog wel een beetje wil ja.
1: georganiseerd wordt. Ja, maar dat zal nog wel even duren toch? Want nou, dus de cultuur dat het nog die wel wel over duurt. decennia gegroeid is... Daarom. ...dus voordat het helemaal is teruggedraaid... Ja. ...dat zal even... Maar
0: ik vind het een hele goede ontwikkeling... ...en ik, ik denk ook dat, dat, dat ze het echt wel goed gaan doen. Ja. Maar ja, je moet wel wedstrijden gaan organiseren... ...want kijk de laatste jaren zijn er toch veel... Hè, de, 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 ...de professionals komen wel aan de bak... ...maar waar komen de amateurs? Ja. Maar vroeger kon je in het land... Elk weekend drie, vier verschillende locaties ja, kon je vechten. Zeker. Er ja. waren kinderen die hadden al meer dan honderd partijen gevochten. Ja. Hè? Zoals die Ricky, en Nicky Hoss en ja, Die groep ja, ja. Uit, uit Breda en uit ja. Eindhoven. En met Mickey Benenshoef. Die hadden jeugdpartijtjes. Nou, die vochten was ook niet goed. Moest lopen natuurlijk met hoofdkappen. Dat werd later ook allemaal beter. Maar ik vind wel... Er werd veel meer gevochten. waar ook toen een Europese bond had ik. Ik had een wereldorganisatie. Er was toen structuur was veel meer in de jaren negentig dan dat er nu is. En ik ben benieuwd of dat
1: wel weer terugkomt. We je net... de respectale leeftijd van 80 inmiddels. Ongelooflijk alsof... ik het volgens mij vitaler dan de meeste dertigers die ik ken. Maar officieel gepensioneerd... Ik springt nog over een auto. Geen naar Mercedes Fiatje. Dat gaan we niet. Maar... Zie jij voor jezelf nog een rol in, 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 in die ontwikkeling met die bond? Of zie je van nou, ik vind het nou, goed dat dus ze mogen bellen als advies nou, willen... Als...
0: Ik ben wel eens dan uh, ook een keer voor Veronica... ben ik uh, speakerman geweest. En vergis je niet, ik, ik ben dat toch wel... Ik heb ik 25.000 likes gehad... van Tom Haring. Waarom doet hij het niet meer? Want ja. die man weet waar hij over praat. Ja, ja. Ik praat een beetje plat. Misschien is dat dat ze dat niet zo graag willen ja, op, op televisie. Maar ik zou zeker me nog wel... te diensten willen stellen. Maar ja. Ja, Ik ga me niet aanbieden. Dat nee. doe ik niet. Nee. Maar als ze komen met ervaringsdeskundigen en je hebt vaak kranten nog op dit moment... als er een partij is, dat zegt Tom... wie gaat de winnaar worden? Weet je Dat ik een... Zeg maar, een, een prognose zegt. Dat vind ik leuk, maar ik voel me nog goed. Ik ben nog ja. uh, capabel voor alles, weet je. Dus,
1: uh, ja, je lijkt me niet de type om achter de geraniums
0: in. blijven Nee, nee, zitten. daarom. En daarom <laughs> kijk, ik zit veel op social media, omdat ik, ik heb natuurlijk uh, zo'n 30.000 foto's van vroeger ook. Hè, dat waren nog gewoon die ouderwetse foto's. Dan ben ik die aan het fotograferen en die zet ik dan op Twitter, op TikTok, op Facebook. En de dat TikTok, vinden die ja? jongens geweldig. Ja? ja, ik zit tegenwoordig op okay. alles, omdat ik weet gewoon die jongens vinden dat leuk. Ja. Ik heb dat materiaal en doordat ik het erop zet hebben hun het ook. Ja. Want kijk, vroeger liet je je rolletje liedje, uh, ontwikkelen. ontwikkelen ja. En dan had jij het. Maar je jongens hadden dat vaak nee. niet, weet je. Dus uh, zodoende ben ik het eigenlijk gaan doen. Ook in Brazilië Mijn sportschool zei toen... Tom, je moet op Facebook. Ik zeg, ah, ik weet niet hoe dat moet. Nee, dat doen wij, sensei. Dan moet u even een paswoord in. Ja, ja, ja. En, en nou, ik had binnen de kostmogelijkheid 5000 volgers. En meer ja. kan je niet hebben. Nee. Weet je? Dus, dat is, uh, dus ik vond het eigenlijk wel leuk. Ja. En dat blijf ik nog wel doen, gewoon. Okay, ja. En ik heb natuurlijk scholen in de wereld. Hè? Shakuriki scholen, waar ik nog wel kom. In Moskou, daar kijk ik nu even niet naartoe door die oorlog. Maar in Belarus kan ik, ben ik ook pas geweest nog, toevallig ja? ook via een omweg. Maar ik heb in München een school, in Japan heb ik twee scholen, in Brazilië heb ik twee scholen. Dus ik ben nog continu bezig. Je bent nog lang niet van je af? Ja, nee,
1: absoluut niet. <laughs> Mooi. Uh, Tom, ik wil je bedanken weer. Voor weer een uh, heel mooi gesprek. Mooie verhalen. Dankjewel. En uh, we gaan elkaar omgeving. Ik vond het, het hartstikke talkie. leuk. Helemaal ja. top. Oké, okay, hoes. Hoes. Jongens, allemaal uh, bedankt voor het kijken. Je weet waar we te vinden zijn op alle platformen. Vergeet niet te liken, te delen. Vooral te abonneren. En dan zijn we de volgende week weer met een nieuwe Vekstrazen. Hoes.